1: avec Renaud Blanc.
0: Et à la une, après des mois de sécheresse et d'incendie, il faut que les forêts se régénèrent. La question de l'énergie au menu également de ce journal. Après les propos hier d'Elisabeth Borne. Et puis en deuxième partie de journal, on retrouvera notre invité Ludovic Dupin. L'AIEA va inspecter Saporidja, la plus grande centrale nucléaire d'Europe en plein cœur du conflit russo-ukrainien. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: L'heure de la rentrée a sonné, celle du bilan également.
1: La Météo France doit adresser en fin d'après-midi un état des lieux de cet été caniculaire, celui de tous les records. Température élevée sur de longues périodes, sécheresse inédite, incendie dévastateur. 62 000 hectares de forêts sont partis en fumée. Et maintenant, et bien maintenant, il faut nettoyer, observer, éventuellement reboiser. Azaïs Péronin, les acteurs du monde forestier n'attendent plus qu'une autorisation pour laissez les forestiers de Gironde attendent le signal des pompiers pour commencer le nettoyage, c'est-à-dire enlever les bois brûlés pour protéger les arbres verts épargnés par les incendies, explique Éric Constantin, délégué régional Nouvelle-Aquitaine de l'Office National des Forêts.
2: Pour pouvoir les conserver, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas envahis par l'insecte ravageur que l'on appelle le scolyte, qui va prospérer dans des arbres affaiblis, donc qui n'ont plus leur défense naturelle suite à ce genre de catastrophe.
1: Puis viendra la phase d'observation pour voir si la forêt est apte à se reconstituer d'elle-même.
2: On voit d'ores et déjà des des petits chênes qui rejettent de souches. La nature réagira suffisamment ou pas. C'est là que nous verrons ce que l'on peut faire, suivant la fameuse devise du forestier, observer la nature et hâter son œuvre.
1: Hâter l'œuvre de Dame Nature en replantant de nouvelles essences d'arbres. Mais ça ne se fera pas avant 2024 et il faudra le faire de façon judicieuse, selon Eglantine Goucotin, ingénieure forestière. Avoir au moins une diversification d'essences forestières un peu plus importante. Pourquoi pas ramener des feuillus, le chêne liège qui brûle moins facilement que les pins maritimes il y a une très épaisse écorce, ça le protège un peu des flammes. La spécialiste suggère aussi de repenser la disposition des arbres pour mieux lutter contre de possibles tempêtes, autre conséquence à venir du dérèglement climatique. Et la première ministre Elisabeth Borne l'a dit hier devant le patronat, cet été est un puissant rappel à l'ordre. Un exemple, à Marseille, cela fait 113 jours de suite que le mercure n'est pas passé sous les 25 degrés. Il va donc falloir faire des efforts pour éviter la double crise à nos portes, climatique et énergétique.
0: Et justement, la sobriété énergétique, c'est le mot d'ordre d'Elisabeth Borne hier.
1: La chef de l'exécutif l'a répété, les entreprises vont devoir faire des efforts en mettant en place un plan de sobriété dès le mois de septembre. Chacun doit prendre sa part, a-t-elle ajouté. Alors, aura-t-on assez d'énergie pour l'hiver Faut-il s'attendre à une nouvelle hausse des prix Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, était l'invitée de François Geffrier dans la matinale à Elle a voulu rassurer. En gaz, on n'est pas trop inquiet. En électricité, on a d'un côté la crise du gaz russe ce qui fait qu'il y a moins d'électricité en Europe produite à partir de gaz, et de l'autre, une disponibilité plus faible que d'habitude, nettement plus faible, de notre parc nucléaire. Mmh. Donc face à ça, l'équilibre... Offre-demande va être difficile à tenir. Il y aura forcément un geste de solidarité nationale à faire pour tous les Français. Je pense que personne n'imagine un doublement des factures. On voit ce qui se passe au Royaume-Uni et ça donne pas très envie. L'intervention d'Emmanuel Vargon a retrouvé en intégralité sur notre site radioclassique.fr.
0: Et les éléments violents en France cet été, eh bien, ils se déchaînent, Léa, aujourd'hui, au Pakistan.
1: Le pays a besoin de plus de 10 milliards de dollars pour se relever après les violentes inondations provoquées par la saison des pluies. Un tiers du territoire est sous les eaux, plus de 1000. 130 personnes sont mortes, un million de maisons ont été ravagées. Cela faisait 30 ans que le pays n'avait pas vécu une telle mousson. Sur place, la situation est dramatique, comme le raconte le directeur de l'ONG CARE dans le pays, Adil Sheraz.
0: Cette année, la saison des pluies a commencé plus tôt, à la mi-juin, en raison du changement climatique. À l'heure actuelle, au Pakistan, plus de 33 millions de personnes sont affectées par ces inondations à travers tout le pays. Beaucoup de gens ont perdu leur bétail, les villages ont été dévastés dans plusieurs parties du Pakistan. Les gens ont perdu leur culture, leur maison, certains ont tout perdu. Le plus grand défi sera de reconstruire ces communautés afin qu'elles puissent retrouver leur vie d'avant. 8h et pratiquement 5 minutes sur l'antenne de Radio Classique. L'actualité internationale, Léa, c'est surtout cette inspection de l'AIEA dans la centrale nucléaire de Saporizhia.
1: Le plus grand site nucléaire d'Europe est occupé par les Russes depuis le mois de mars. Les frappes s'enchaînent. qui et Moscou s'accusent mutuellement de les mener pour en parler. On reçoit ce matin Ludovic Dupin. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur de la Société Française d'Énergie Nucléaire. Donc L'équipe de l'AIEA est en route en ce moment même vers Zaporizhia. Ludovic Dupin, concrètement, en quoi va consister la mission des inspecteurs
2: alors, cette mission est essentielle. On a une, 14, on a quatorze experts, dont une française, qui vont sur site pour trois grandes missions. La première, c'est évaluer les dommages de la centrale, puisque depuis plusieurs jours, il y a des bombardements et on sait pas vraiment quels sont les dégâts. Deuxièmement, évaluer l'état des outils de sûreté, puisque si la centrale a un problème, elle pourra se mettre en sécurité rapidement. Et le troisième, et c'est le plus important, c'est savoir la l'état des salariés qui opèrent la centrale. Est-ce qu'ils sont libres de travailler Est-ce qu'ils sont en bonne forme ils sont en état de prendre les bonnes décisions
0: Alors justement, hier, Ludovic Dupin, les inspecteurs ont déclaré que leur principale mission était de protéger la sécurité de l'Ukraine. Le risque pour vous est énorme
2: alors, le risque est important puisque à chaque fois qu'on a un bombardement, un incendie, on grignote les marges de sûreté de la centrale. Cependant, il faut relativiser. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de situation accidentelle ou pré-accidentelle. Il n'y a eu aucun relevé anormal, de, aucun relevé anormal pardon, de radioactivité. Mais en revanche, à chaque fois qu'une un, qu ligne électrique tombe, qu'un eau tombe, on grignote un peu les marges de sûreté. Il est important de ramener la centrale dans, une, dans un fonctionnement nominal.
0: Comment on travaille et comment on va travailler avec, euh, avec les Russes d'un côté, les Ukrainiens de l'autre euh, C'est extrêmement compliqué
2: alors ça c'est une question euh, vraiment euh, une question à, 1000, à 1000 euros parce que on a effectivement d'une part des militaires sur le site, d'autre part des agents de Rosatom qui sont les experts nucléaires russes, et enfin les opérateurs ukrainiens qui sont indispensables au faire fonctionner la centrale. Alors les, 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 les gens de l'AIEA vont avoir pour mission de parler avec tous ces gens, sachant qu'à l'AIEA il y a des Russes, il y a, il y a des experts russes, le directeur de l'énergie atomique de l'AIEA est un russe, donc c'est des gens qui se connaissent bien entre Rosatom et l'AIEA. donc on peut espérer qu'il y a un terrain d'entente au moins sur le terrain de la sûreté pour comprendre qu'il y a un intérêt pour tout le monde qui est pas d'extrême.
1: Donc, Ludovic Dupin, la question qu'on se pose, c'est celle du risque. Est-ce qu'il faut envisager une catastrophe nucléaire comme celle qu'on a pu voir à Fukushima, par exemple
2: alors on peut envisager un accident S'il y avait vraiment des, des, des gros dégâts sur la centrale Après il n'y aura pas d'accident comme Tchernobyl ou comme Fukushima Parce qu'on n'est pas sur les mêmes technologies Notamment à Tchernobyl on a eu une explosion avec un cœur Qui a été mis à nu, là on est sur des réacteurs Beaucoup plus modernes qui ressemblent un peu aux réacteurs français d'ailleurs Avec une, enceinte, une coque en acier Une énorme coque en béton autour Et euh, le réacteur ne peut pas exploser Éventuellement le le combustible pourrait fondre et émettre des particules radioactives, mais ce serait une pollution assez localisée. voire. Et Sachant qu'il n'y a plus qu'un des six réacteurs de qui fonctionne, ce serait un petit dégât, mais cependant, on peut envisager un accident, oui.
0: Donc, dernière question, Ludovic Dupin. L'Europe de l'Ouest et notamment la France ne sont pas aujourd'hui potentiellement touchées
2: alors, le, le, pays qui est le plus touché en premier, s'il y avait un accident, ce serait l'Ukraine, et ensuite, dans deuxième, ce serait la Russie, qui est le pays le plus proche. Effectivement, en l'état des connaissances et vu les, les, les éléments sur le site, ce serait plutôt des retombées locales qu'on pourrait craindre. Mais si par hasard, si par malheur, les enceintes en béton étaient touchées, là, on passerait dans une autre dimension d'accident, et ce serait sans doute une démarche volontaire d'un des deux belligérants, et on doute que ce soit possible.
0: Merci, Ludovic Dupin. Je rappelle que vous dirigez la Société française d'énergie nucléaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Une note un peu plus légère, Léa, pour finir ce journal. Serena Williams n'en a pas fini avec l'US Open et c'est du tennis, bien sûr.
1: Et oui, à 40 ans, 23 titres du Grand chelem des Réels. La tenniswoman n'est pas encore prête à tirer sa révérence. Elle s'est qualifiée hier pour le second tour après sa victoire face à la Monténégrine d'Anka Kovinic.
0: Merci Léa. Léa Boutin-Rivière pour le journal de 8h. Il est 8 h 8 Dans un instant, nous allons retrouver l'édito politique de Guillaume Tabar Et puis, euh, Guillaume Durand et son invité, l'historien...